0: はい、お昼休み配信でございますよ。いきなりうるさくてごめんね。<笑>あの、換気扇が回ってるんです。換気扇ちょっと下げるか。あの、お昼ご飯はね、今日はね、スパゲティ、スパゲティを作ります。どうしよう、100g で足りるかな ?200、200いっとくい ?200 にするわ。二<笑>百200にしよう。このね、ちょっとお昼にねスパゲティ食べようと思って普段のスパゲティと違うやつ買ってきたんですよあの普段のやつはね割と輸入物の,のやつをね買ってるんですけど今回はねこのセブンアイのねしっかりとした食感早ゆでスパゲティってやつ買ってきたこれね茹で時間3分っていう驚異的な<笑>驚異的なスパゲティなんですよスパゲティで3分はないよねでお昼だからねお昼ご飯僕しか食べないしさもう自分だけ食えればいい的なやつで素早く素早くできてねそこそこうまいみたいなのでいこうと思いましたそれでこの絡めるだけの適当なやつねこれをいく SB のねペペロンチーノペペロンチーノですよペペロンチーノいいじゃないペペロンチーノってイタリア語で唐辛子っていう意味らしいですねかっこいいよね日本語で言うならさスパゲティ唐辛子って言ってるようなもんでしょいいよね潔いよねでペペロンチーノってさ本来はアーリオオーリオペペロンチーノって言うんですよねでなんだっけにんにく油と唐辛子って意味らしいよ。アーリオオーリオはさ、アーリオはにんにくでオーリオはオイルなんだって。すごいよね。ペペロンチーノってどんなスパゲティかというと、オリーブオイルとにんにくと唐辛子。<笑>入ってるものを羅列しただけという名前なんですよね。かっこいいよねこういうネーミングいいですよねそれだけかよっていうねあの意外と直訳してみるとす,すごい名前のものって結構ありますねイタリア語ってさ語尾がかっこいいからね<笑>それなりのなんか感じになるじゃないペペロンチーノっていうとさなんかちょっとかっこいいじゃないですかまさか唐辛子って名前だと思わなかったね日本語で言ったら唐辛子って言ってるようなもんだっていうねすごいですよねなんだろう日本,日本でいうところのなんだろうねスパゲッティは何,何に比較すればわかりやすいんだろうねちょっとわかんないねでもあれか日本,日本にもさ卵かけご飯みたいなそのままの名前の食べ物あるわね<笑><笑>そう完全にそうかそういう意味で言うとね、カツ丼とかもカツが丼にのってるだけだからねまんまなネーミングっていう意味ではペペロンチーノと同じなんですねいやそんなようなことを思いつつスパゲッティを茹でる茹でる今ですねこれどうなんだろうでも3分って難しいな逆にかえって感覚がよく分かんないなとりあえず食べてみようわかんねえなこれあ塩入れ忘れたこれ茹でるときに塩入れないとね今さら入れる<笑>今さら入れる皆さんちゃんとスパゲティ茹でるとき塩入れてますかスパゲティね茹でるときに塩入れると入れないで全然味違うんですよ知ってました僕ね、結構これをね甘く見てて最初最初甘く見てて忘れても忘れたがいいやつってやってたらこれね入れると入れないとは全然味が違うのよねだからちゃんと茹でる時に塩入れた方がいい、うん、これ味見してる段階で全然違うからねいやーこのねスパゲティってさピンキリでしょすごいピンキリじゃないこのスパゲティの乾麺ね結構ピンキリじゃないですかいろんな値段のやつあるでしょ安いやつは超安いでこれね安いやつとそこそこ値段がするやつと全然違うよね全然違うんですよなんかまるっきり別物なんだよねこれは安いやつだやっぱり、まあ、安かったけどセブンアイのね安くて早い何しろね早く茹でられるやつっていう基準で選んだのよねだからまあ味は全然いいんだけどさ最初から割り切って早くできることを重視したからいいんですけどあのこれじゃなくてもねその時間が別に早くないやつでもねいろんな値段のあるじゃないで結構安いやつはさ 1kg で200円ぐらいのやつとかあるんですよねすごい安いやつ。でもああいうやつって何をどうやってもアルテンテにならないのよ片ゆでの後がねそのままな何もないままふにゃふにゃになる<笑>っていうねやばい200は多すぎた200はやっちゃったなこれ皿に盛ったらねもはやこれねソースを和えられないぐらいあるよやっちまったペペロンチーノソースを今かけましたいやこれさ3分でできるのはいいよね3分でできるからもういろんなことは妥協したけどしっかりした食感って書いてあったけど今まあ確かにね食感はあるんだけどそれじゃねえよっていう感じだな<笑>それじゃねえ食感なんだよねいいですねこういうのこういうものもさこの間も言ったけどねあの弓道的な生き方っていうさって言いましたけどこれを日々研究してる人いるんだろうなと思うと楽しいよねこのさあえるだけのスパゲティソースもさ結構いろんなのあるでしょみんな多分各社こぞって作ってるわけですよねでこのさスパゲッティ本体もねこの早ゆでのやつがあったりするじゃないそうするとさこれをずっと研究してる人もいるんだよなと思うとさ楽しいよねこういうことがねいちいち楽しいんだよな混ぜらんねえよこれどうすんだ<笑>多すぎて混ぜれねえなこれ失敗した 100g ずつねこう束になってるやつだったんで100の次は200だよねで200やったらちょっと多すぎたわでも100は足りないんだよな難しい問題ですよねここら辺はね100じゃ足りねえし200じゃ多いというね200はすごいなてんこ盛りだなこれでトッピングがあるよトッピングがソースにソースをかけた後にこのトッピングを和えるペペロンチーノのトッピングああバジルの細かい細かくしたやつと唐辛子とニンニクがトッピングになってました混ぜる混ぜれねえっちゅうのは<笑>すげえ大変なことになっていやーすげえなこれちょっと多すぎたなそして明らかにオイルが足りないのでオイルをぶっかけるオリーブオイルってうまいよねあーもうオリーブオイルねえじゃんオリーブオイルって美味しくてさーんでもガバガババかけけちゃうんだけどスパゲッティはもうねひたすらオ,イルオリーブオイルかけて食べるんだよねでもこれがさ家族に不評なんですよオリーブオイルの味になっちゃうからやめてとか言われるから最近はね普通に作って自分の皿に盛ったやつにだけぶっかけてる<笑>オリーブオイルの味になっちゃうでしょって言われてさそれの何が悪いのって思うんだけど<笑>むちゃくちゃでしょ言ってることが。むちゃくちゃゃくだと思うよ自分でもミートソースとかのスパゲッティにもオリーブオイルかけるからね僕それはね確かに間違ってると思うよ<笑>それは間違ってると思う自分でもね自覚はある自覚あるけどうまいじゃんだってねうまきゃいいんだよね何でもこれはちょっとやりすぎたな多すぎるいただきますうん微妙だな,なんか昔 SB のペペロンチーノってもっとうまかった気がするけどなんかちょっと微妙な感じだなオリーブオイル足んない問題もあるなこれオリーブオイル全部残ってるやつ全部かけたけど足りないわあのね、西京でさ西京ってコープコープのねトドックっていうサービスがあるんだけどトドックってあれコープ札幌だけ札幌だけでやってるやつなのかななんかトドックっていう要はねコープで宅配してくれるサービスがあるんですよで僕ね一人暮らしの時に昔ねすごい昔にちょっと利用してたことあるんですよその何トドックをねちょっと利用してたことがあったんだけどど,どこで辞めたんだったかなそうか一回あれだ旭川に引っ越した時に辞めたんですよ辞めてってそれからもう再加入してなかったんですよねそしたらねこの間コープから電話かかってきてあのなんかこうトドックのね今加入の促進みたいなことやってるらしくてねで4週間4週間ね送料が無料になるからその4週間だけでもいいから使ってくれないかっていう電話が来たんですよ。すっごい腰の低いおじさんから電話かかってきてさもうなんかさガツンとさ使ってくださいっていう感じで来ればいいのになんかねすごい仕立てなのよ。<笑>もう断られる前提みたいな感じで電話かかってきて。それでいやなんか本当にねってすぐ4週でね解約してもいいし何もねペダルティもないしその4週間だけ送料も無料だからねそこの間だけ加入し使ってみてもらえませんかみたいなことを言うんですよ。それでなんかそのね注文とかもね注文はなんか毎週注文はしてほしいんだけどその4週間の間は4週間はしてほしいんだけどそれも別にねその牛乳1本とかでもいいっていうわけ。注文は牛乳1本とかでもいいんだけど使ってくれませんかってこっちが何も言わないううちにそうやって言うんですよ<笑>いやいやいやと思ってさとりあえず加入してくんねえかって聞いて相手が渋ってからでよくねそこのそのそのさ下手に出るやつそれ相手がなんか渋ったらさ「いやこうでもいいんだけど」ってさ「これぐらいでもいいから使って」みたいな風に譲歩すればいいと思うんだけど最初から全部そういう感じで説明すんのよおじさん。もうなんかよほどこと断られまくってんだろうなと思ってで僕は別に全然さ前にも使ってたからさ「いやいいっすよ」っつって「使いますよ」って言っていやすごい喜んで「おいし喜んだ挙句に僕は何も言ってないんですよ「そのいいよ使いますよ」ってだけ言ったのになんか無料期間が終わったらやめてもいいんでって<笑>また言うわけよ。いや、やめねえしと思って、別にいいよ、使うよって。便利だしね。で、結構ね、あの、トドック楽しくてね、その、そのね、注文できる商品のカタログみたいなやつがドバーンってくるんですよ。で、それをうちの奥さんとね、見ながら、これ買うこれ買うとかやりながらね、選ぶの楽しいんですよね。だから全然ね、こう、いいよって、トドック楽しいからいいよと思ってさ。で、始めたんですよ。で先週初めてのあれか注文で今週の木曜日にそのね注文した分が届くんだよねでもねなんか注文がね上限2万円って言われて僕の書いた注文書がそれを超えてて<笑>超えてたからキャンセルされちゃうからなんかいくつか商品外してもいいですかみたいな電話かかってきてさ「いやいやいや」と思って「何上限超えるほど注文したの僕」と思って「トドック」「コープの宅配」あるのかな他の地域にも「コープの宅配楽しいよ」あのねものによるんですよでも値段がねスーパーで直接買った方が安いものとあとね店頭とも値段違うんですよね。コープの店頭とトドックは値段が違ってのの方が安いものもあるんだよねだからなんかなんだろうあの食費の食費軽減のためにとかそういうのじゃなくてなんか楽しいっていう要素で利用するのが多分いいねガチでやろうとすれば多分ねあれなんですよ得なものを得なもので店頭の方が安いやつは店頭で買ってとかすごいきっちりやればね多分食費は軽減できるけどでもいくらでもないじゃないそんなあんまりそんなに大きい額にならないからその手間を考えたらもう適当に使うのがいいと思う。でかかいものとかはね、ね。便利だよ、ね、箱で買ったりとかさペットボトルの飲み物を箱で買うとかそういうのはスーパーに買いに行くよりいいよね届けてくれるからあと店頭で探しても見つけられないものとかもあるからねあのカタログで見てあこんなのあるんだっつって買うこともあるも店頭に同じもの置いてあったとしても見つけられないんだよ自分では。そういうものもあるから結構楽しめますねこのスパゲティはなんかめちゃくちゃな味だな<笑>めちゃくちゃな味だけどうまいわまあいいやこれで今日の昼ご飯はなかなか良いということにしようあとはさ、なんだ今日はね午前中は仕事あんまり進みませんでしたねなかなかやっぱりこうコンスタントに成果を出し続けるのは難しいね何事もかといってねそのなんていうの村はあるけどさ村が出ちゃうのはある程度致し方ないけどやっぱりそれで金もらう以上はやっぱコンスタントにね成果を出さなきゃダメだよねっていうのもあってさそこは難しいなっていうね働く働くもののなんつうの。心構え的なよくほらあれでしょ新入社員とかさ新社会人みたいな人ってそういうの教わるじゃない社会人としての心構えみたいなやつ。それってさそのじゃあベテランの社会人はさで,できてんのかっていう<笑>問題あると思わないこの間僕あの新人のさ新卒新入社員の入社式とその後の研修とか入社後の研修とかちょっと立ち会ったんですけどねあの内容ってね5年ぐらい働いてる人にもう一回やった方がいい気がする。いろんななことが緩くなってくからさ新人になんかこう偉そうなことを教えるけど教えてる側はそれできてるのっていう問題あるんだよな。僕の仕事はさ本当になんていうのクリエイティブのね分野の仕事なんで、一緒に働いてる人結構クリエイターなんですよ。割とコミュ障のクリエイターが多くて、電話とかまともに取れない人いっぱいいるのよね。まあ仕事上さ、電話を取る機会あまりないんだけどね。そのクリエイターの人が電話を取ることはあまりないんですよ。その外とのやり取りは、その、まあ、しかるべき立場の人がやるから、まあ、一般的なその実作業をやってるクリエイターは電話に出て相手とやり取りしなきゃいけないみたいなシチュエーション自体がねほとんどないんですよ、まあ、だからさ別に電話電話スキルが低くても問題ないんだけどね業務上はだけど社会人としてはさどうなのかなって思うんだよねあんなに電話取れないで、三十歳とかになって。あれでどうするんだろうと思う、思うわけよ。そ<笑>の日常的に。大丈夫なのかな、なんでって思うんだよね。結構ね、なんか。ちょっと客観的に見ると、やばい人。いるんですよ。あの。なんていうの。同じような人たちしかいない職場の中では目立たないけどさ30過ぎててもあいろんなそのね、まあ、親元にずっと住んでていろんなその何ていうの公的な手続きとかあるじゃないそういうのも,もう全部親山せみたいな人いるんですよ。さすがに30もなってなんかそういういのまるっきり分かんないっていう状態でさそれで別に困ってないんだけどね今のところだけどねなんかすごい僕はねそれはすごく疑問なんだよねそれでいいのかなってそれで別になんもさ業務に支障がなければ会社は別にとやかく言わないしさ本人も別に困んなければそれでいいわけじゃないいいんだけど<笑>いいんだけどさってちょっと思うんだよね30とか言ったら結構なねちゃんとした人って見られるじゃないその一般的にはさそれが何か一般常識的なことがさ全然お留守になった人が。結構いて。それは。どうなっていくんだろうなって。思うんですよね。別にそんな上手にできる必要はないけどさ、なんか最低限はできてきた方がいいと思うんだよね。やり取りとか。本当そういういまあなんていうのそう一般常識っていう言葉もさ何が一般なのか何が常識なのかっていう定義が怪しいままだからさどこまでがどう常識なのか何を身につけてなきゃいけないのかっていうのはちょっとなんか一概にはね言えませんけど。だからといってっていうね<笑>だからといって全然なんかそういうことは気にせずさ我関せずこれでいいんだみたいなそういうことでいいのかなっていうのとそういう人ばっかり増えていくと本当になんか分断が起こるよね。といううかもう怒ってんだよね SF に描かれてるような世界がさもう来てるような気がしていろんな場面で二極化って起きててさでその二極化っていうのはさ一歩引いてみないと見えないのよね。が起きててるってことがその中にさ分断されてるところの中にいたら分かんないんですよ分かんないまま気づかないままで気づいた時にはもう遅いっていうねそういうことがなんか随所に起きててそこに不安を感じますよねなんかその自分から見てさあこういうふうに分断が起きてるなって見えるところは自分が外側にいるから見えるのよね。だけどどっかの領域ではさ自分もどっかの内側にいるはずじゃないそうするとさ知らず知らずのうちに分断されててその二極化のどっち側にいるかによってさ将来がね大きく変わってくると思うんですよねそういう危機感がね最近とても強いだからそういうなんだろうなそういう不安みたいなものがその創作の動機になるなってる気がするまあ選ばれたものがいれば選ばれないものがいるわけで。二極化がかねっていうのがいろいろなちっちゃい範囲で発生していっていつの間にか選ばれない側になるっていうね選ばれない側になっちゃうと自分の道を選択することもできなくなって。選べない側になるんですよ。何が正解かわかんない世界だからね。だから、本当になんだろうね。今。一番大事なのはさ。アンテナ張るってことだと思うんだよね。常にに自分に見えてない世界のことをさこう想像するというかね想像するっていうのはその世界がこうであるって想像するんじゃなくてその見えてない世界があるっていうことを想像するっていうことどんだけ視野を広げてもさその視野の外側ってのはあるわけよね。それを見失うと本当にまずいことになると思うんだよね。まあ、そこにすごい興味があるんだよな自分の知覚しているものの中の範囲その中のことしか分からないからさ自分にはその外がどうなってるかってことにすごい興味があるんだよそれを見たいから小説を書いているんだろうな。ということをねちょっと考えました仕事がま仕事が午前中仕事が進まなかったからどうもねどうでもいいようなことを考えてしまうね単純作業だけだったりするとさ仕事がね単純作業になっちゃうとそれはただの作業だからさ、まあ、なるべく単純作業はしなくて済むようにこう自動化するけど、まあ、たまにそういうねイレギュラーでよく分かんないことが発生して微妙な誰でもできるような仕事をやることになることがあってそういう時はなんだろうね頭に余裕があるから多分。違うことを考えてるんですよねそういう時になんかね妙打ち切りりなここととを思いついつたりするるがあるんだよな今日はだから午前中は本当にやるべきトピックはちょっと情報待ちになってしまって質問を投げて返答待ってるところでそれ以外のところをやろうとしたら単純作業しか残ってなくてさ。ちょっと頭のリソースが余ったんだろうねそれで妙なことを考えておりましたさてコーヒー入れようかなコーヒー今ねこれなんだろう何のお茶だろうこれドクダミ茶かなドクダミ茶を飲みながらご飯食べたけど食後食後と午後のお仕事のお供にコーヒーを入れようと思いますああ 200g はね皿に対して多すぎたけど食べるのには全然多くなかったわあっさり食べれたあちょっと待っててデザートあったわパイン角切りパインあったわこれ食べようあパイナップルってめちゃくちゃいいよね最強コスパフルーツですよね<笑>なんだろうねパイナップルってなんで安いのかなうわ超使いにくいピックがついてるこれ。めちゃくちゃゃく使いにくいよダメだこれじゃ食べれないフォークを出そうフォーク銀食器のフォーク<笑>これ銀違うわ銀だと思ったけど違ったあれいや銀なのかこれシルバープレートスティールって書いてあるなどういういことシルバープレートスティールって何鉄の芯で外が銀コーティングってことそれとも銀なのあのさ銀,銀ってさ黒くなるじ、ね、時間が経つとさこれ空気にさらされてると黒くなるのなんか黒くなるよね。黒ずむやつ黒ずむ食器は銀なんですよ。いつまでも黒ずまないやつは、クロームメッキとか、ステンレスのクロームメッキとか、ステンレスそのままとかね。のが多いですよね。ちゃんとした銀のやつは黒くなるの。このフォーク黒くなってるから、これ。これ銀なんだろう。これ確か実家から持ってきたやつななんだよな実家から僕が一人独立するときに実家にあった食器いくつかもらって出たのよねその時に持ってきたやつ子どもの頃から使ってるフォーク<笑>だから何年使ってんだろうもう40年ぐらい使ってると思うこのフォーク普通に使ってればさこんなねスプーンとかフォークなんて傷まないじゃない使えなくなるようなことまあないでしょ普通に食べてる限りではさなんか事故ったら折れ曲がっちゃったりとかねあるかもしれないけど普通に使ってる分にはこんなもん傷まないからさ一生使えるよね。もう40年ぐらい使ってると思うけどこんなもんだってねだいぶすり減ってるけどさでもフォークとして使えないようなことにはなりそうにないから僕が生きてる間ぐらいは使えると思うんだよなすごいね食器そこへ行くと日本の食器屋さ箸もお椀も茶碗もさみんな何、ね、かそれがさ日本らしい気もするよね日本文化らしい気がするはかないことをめでる文化だよね、まあ、美味しいなパイナップル。パイナップルって異様に安いよね。なんでこれはあれの生産国の人件費が安いからそれとも希少性が薄いから圧倒的に安いんだよね他のフルーツと比べてでもさあの切る前のパイナップルってめちゃくちゃゴージャスでしょ形が<笑>あんな立派な見た目なのにさ一番安いんですよフルーツの中で。これ角切りパインどうだろう何グラムぐらいなんだろうなよくわかんないけど結構な量ですよそれが298円安すぎないカットフルーツのね切ってあるやつこれが298円でしかもこれね昨日賞味期限が昨日までのやつだなおととい買ったんだよそしたらもう 50% オフ<笑>で150円ぐらいで買ってるんだよ150円ぐらいで買ってきて食べてるけどめちゃくちゃ美味しいよ安いよねめちゃめちゃ甘い美味しいよパイナップルはね大好きなんですよ僕<笑>僕なんか結構好き嫌いがあってさバナナとか好きじゃないからバナナは食べないですよね子供がその辺をよく把握してて。「パイナップルは父さんのね」とかっつってカットフルーツのいろんなの入ってるやつあったらパイナップルだけ僕にくれるの<笑>。あとのなんかいちごとかキウイとかそういうの全部自分たちで食べてる。父さんはパイナップルでいいよねとかっつってパイナップルしかくれないんだよ<笑>。でもまあ僕はほん当にパイナップルでいいんだけどね。これはめちゃくちゃゃく美味しいよなパイナップルという感じでカットパイナップルを一パック全部食べました<笑>もう昨日までのやつだからね昨日までのやつだからもうねいや置いとくと痛んじゃうから食べちゃったよって言おう<笑>パイナップルがないって言いそうだから父さんが食ったよって言いますさてコーヒーを入れるよココーヒーーーヒヒを入れるよあのねそうそうさっきね朝メキシコの人からさメキシコの人からスペイン語のメッセージもらったんですよ。コメントね YouTube のコメントもらったんですけどなんて書いてあるかはさディープ L でわかるわけですよねディープ L のさあの Chrome 拡張があって知ってるみんなこれ使ってる使ってない人はね是非調べてみて Chrome 拡張だからあの今のマイクロソフトの Edge でも使える Edge と Chrome で使える Chrome の拡張なんですけどディープ L のね拡張があるのよそれ入れとくとそのね画面に表示されてる文字をね外国語の文字を文字列をビャって選択して選択するとねそこにボタンが出てくるんですよねディープエルのボタンがでそれを押すとねその分の和訳がね瞬時に表示されますめちゃくちゃ便利よディープエル拡張は絶対入れた方がいいっその海外のサイト見る人は入れた方がいいと思うすごい便利で,でディープエルってさちゃんと文脈を踏まえた訳をしてくれるからすごくね自然な訳をしてくれるんですよ何言ってるか分かりやすいのしかも高語の,の YouTube のコメントみたいなのってさそのネットスラングみたいなのも入ってくるじゃないなんか略語とかさでそういうのってよく分からないじゃない、まあ、分かっても、まあ、英語圏の人のやつぐらいはなんとなくね分かるけどスペイン語とかのそのなんか略語で書かれても分かんないじゃないそれがねディープエールだと自然に訳してくれるからね分かりやすいんですけどそれをね訳してみてあのね、なんかや訳語で見たらねなんでこう要はそれってどういう意味なのかなと思ってあの内容がいいのにサブスクライバーが少ないからそのね何てうの日本語でもそういうこと言うことあるじゃない何でこんなにこんないいのにこんな登録者少ねえんだっていうことあるじゃないそれってさもっと高く評価されるべきだっていう褒めてる言葉だよねっていう意味なのかな<笑>っていう意味なのかもっとお前は宣伝する努力をしろっていう意味なのかどっちのニュアンスなんだろうっていうねそのニュアンスがよくわかんなくてねなんて返事すればいいかなと思って今ね<笑>ちょっと悩んでんだよそのスペイン語がのニュアンスがわかんないよねそこになんかさ例えばカンタ単譜とかついてたりするとちょっとわかるけどねそういうのも一切なく淡々とそれが書かれてるのよだからニュアンスがわかんないんだよねどういうノリでどういうノリで対応すればいいのかなと思ってでもまあ褒めてはくれてんのよ要は褒めてくれてんのは褒めてくれるんだけどどっちのニュアンスかなと思ってもっと宣伝しろよっていうことなのかそれとももっと高く評価されるべきだっていう意味なのかどっちだろうな<笑>どっちだろうな、まあ、結構さ向こうの人ってねあの向こうの人っていうすごい人からげすぎるけどさあのまあジジャャパパンンじゃない人たち、まあジャパンの人もそうななのかなあの自分がすごい気に入った YouTube のねチャンネルの登録者が少ない時になんでこれがこんなに評価低いんだみたいなこと書くことあるじゃないですか結構それ割とそういうふうに書く人って多いんだよねだ多分そのニュアンスだと思うんだけどね思うんだけどスペイン語はねちょっとどうやって対応したらいいかわかんないな困ってんだよそれでさ英語の場合はね英語で来たコメントに対しては、まあ、なんとなく自分でもその返答の英文をさ考えてで考えつつ日本語の文章でディープウェルに入れて英語を生成してみてその自分が想像してた英語とどう違うのかで多分ニュアンス的なところは結構違ってきちゃうからさだから結構例えばね僕もあの。嬉しいコメントもらった時に嬉しいよっていうことを返すのにさ「I'm glad」かなと思うわけよね。ってそういうふうに書くことが多いんですけどディープ L に「嬉しいよ」って入れると「I'm very happy」になるんですよね。どっちの方がその自分の言いたいニュアンスに近いのかが分かんないのよね。どっちでも多分正しいんですけどね。なんかど,どういういなニュアンスで相手に伝わるのかが、いいちかんないんななだよなそこのさじ加減が本当に難しいですよねこれって何かさその勉強してどうこうするんじゃなくてやっぱりその空気感みたいなものってさそういう中に入って会話をしないと分かんないよねそのネイティブの人とやらないとねでさそのネイティブの人に直接こういうニュアンスで伝わるよっていうことを教わりたいんだよね<笑>教わりたいのよだそういうことが言い合えるような仲間にならないとダメじゃんそういう友達ができるといいなと思ってるんですけどねだこういうふうに書いてある時はこういうニュアンスだよとかねだかこういうニュアンスで言いたい時はこっちの表現の方がいいよとかそういうのを聞きたいそれがね難しい本当にだ僕はね本当英語はねあのちゃんとしっかり書かれてる文章とかは読めるんですよ英語のだけど全然喋れないのよそのニュアンスが分かんないから喋れないんですよねどうやって喋っていいか分かんないその<笑>どういう表現が適切かがよく分かんないですねだからほんとね今最近はねその YouTube でそのいわゆる普通の人が普通にやってる Vlog みたいなやつの海外のやつを見てそのねニュアンス言葉のニュアンスを勉強しようとしてるいつになったら分かるかね<笑>結構でもほらあのフランクな喋り方してるやつね YouTube だといっぱい見れるじゃないでそういうやつを見てでそこに書かれてるコメントとかを見たりしてさでコメントコメントを読んだりそのコメントのやり取りねコメントに対して返信がついたりとか結構その何て言うのあの動きの大きいチャンネルはさコメント欄も結構活発なんですよねだからそのやり取りもあるわけですよ。コメント書いた人に対して別の視聴者がそこにさらにコメントを書いてその返信してねコメントに対して返信するみたいな感じでそこで会話してたりするやつがあるわけですよね。そういういのを見てでいちいちその d e p l 翻訳で<笑>翻訳しながらあこういうニュアンスの時こういう表現をするんだなとかそういうことをいろいろね今日々やってるだから時間があっという間に過ぎるんだよねで YouTube 見てるだけで時間が過ぎるんですよそのコメント欄見たりなんかその英語のニュアンスをやったりとかなんかしてるからさあとあの自動翻訳ね YouTube の動画コンテンツに対する自動翻訳あるじゃんあれもあの言語設定してくれてる人のやつはねでき使えるからさそれを、まあ、できるやつは極力見てだから英語で喋ってるやつの自動英語字幕自動生成の英語字幕を見てでも明らかに間違ってるところとかもあってそのおあ音で言うとこういうふうに聞こえるけど確かにでもここで言ってるのは違う単語だなとか。わかるのがあってさ、まあ、特に ASMR はさ ASMR のなんかささやきって特,特殊なこと喋ってるやつが多いから DeepL が文脈で理解しようとして一生懸命翻訳するとかえって間違ってるケースがあってでそういうのをね見ながらねあ,あこういう時はこう,いうこういう単語でこういう発音なんだなみたいなねのをねやってる。あれねねでもほんとね YouTube 見てて英語をできるようになったとか言ってる人がたまにいるけどあれねちゃんと見てたらできるようになるわすげえ勉強になるでも耳も慣れるしねとにかくリスニングでしょただしあの理想的な発音かどうかがわからないという問題はあるんだよねどここの国籍かっていいいうことに関係ななじゃない特にアメリカはさ人種のルツボだからさあのいろんな移民の人とかもいっぱいいるからアメリカ人なんだけどその英語英語ネイティブの人かどうかは見ただけじゃ分かんないのよねで結構特徴のある発音で喋ってる人もいるんですよね見た目はほら何てうの普通のね普通の白人さんとかでもなんかすごい特殊な発音で喋ってる人とかもいるのよでそうするとさそれはなんか英語が母国語じゃなくて別のところから来てる人とかねっていうのもあるしこの間あのちょっと喋ったけどさインドの人の英語はものすごい特徴的だった発音とかもものすごい特殊ででもね自動生成の英語翻訳英語のその字幕はね正しく字幕ほぼ正しく出てたんですよだからあのような発音でもちゃんと英語として認識されるんだよねしかももちろんあの人間が聞けばちゃんとわかるしね機械が機械が反読できる発音にちゃんとなってるっていうのが結構驚きだったすごい特殊な発音だったけどだからね本当にね YouTube を始めて本当に英語ができないことを悔やむね本当にちゃんとやっとおけばよかったって思うまあ今からでもね、遅くはないからさ。頑張ってるけどな。頑張ってるけど自分で喋るのはすごいハードルが高いな。何を言えばいいか分かんない。喋れるようになりたいね。どうやって練習しようかな。<笑>一生懸命今ね、でも、いろんな動画見てはさ。言ってることを理解しようとしてやってます。頑張ってるよ。暑くなってきた。のまず開ける。すげえ気持ちがいいな。今日は晴れてて。春ですね。危ない。<笑>このね。コーヒーミルがさ、前にも紹介したかもしれないけど、これ、すごい古いやつで、ジャパンポーレックスって書いてあるな。ジャパンポーレックス。なんだろう。美濃市、大阪、美濃市、茅野ってところだ。ジャパンポーレックス。いつつのやつだ2003年およそ20年前の白物でございます<笑>これ前にも話したよねこのキャンプ用みたいなさあの持ち運びの用のポータブルコーヒーミルなんですけどこれ20年前にその時付き合ってた彼女にもらったプレゼントされたやつです。いまだに使ってる。全然問題ないよ。20年使ってるけど。これもねコーヒーミルってさ電動のやつがいいんだよね本当はこの手回し式のやつってあの引き方のねその何ていうの引き方の粗さをね調節するダイヤルみたいなやつがついてるんですけどそのダイヤルセットしてもこう回してるうちにだんだん緩んでくるんですよだからその引き始めと引き終わりでね今これ3倍分ぐらい引いたんだけどそ3倍分も引くとね最初と終わりで結構この粒度が変わっちゃうのよ。っていう問題があんのよね。手回し式のやつはもう総じてこの問題があって電動のやつだと均一な形でね全部弾けるからあのコーヒーちゃんとやってる人たちはねみんな電動のやつを使ってますよね。絶対電動のがいいって言われるのよ。ちゃんとやってる人に聞くと。均一にいけるから。いつででも同じ感じ感弾けるからだから絶対ね手回しの方がなんかこう趣味的な感じはするけどねするけどコーヒーの出来上がるコーヒーの質ってことを考えるなら絶対電動の方がいいよって言われるんだよでそう言われて電動のねコーヒーミル5000円くらいなんですよねそれをね買おうと思ったことが何回あるだろう本当にしょっちゅう思う。<笑>しょっちゅう思ってるんですよ、これ。そのね、電動コーヒーミールを買おうってね。何回も思うの。だけど買えないのよ。わ<笑>かりますかわかりますかこの訳のわかんない感覚。何万円もする音響機材はすぐ買えるのに、5000円の電動ミールが買えないのよ。5000円かーって思っちゃうのよね。<笑>このねわけわかんないんだよな自分でも3万5000円のヘッドホンの話をしててさしかもヘッドホンなんていくつも持ってんだよねなのにまた買おうとしてるじゃない<笑>そんなもん買わないでコーヒーミル買えばいいんだよ本当はだってヘッドホンあるんだからさ自分でもそう思うんだよなそう思うんだけどコーヒーミルの優先順位はね相変わらず低いのよでしかも優先順位が低いものってねその優先順位の上のものたちが抜けてったら繰り上がってったりしないわけですよ例えば優先順位10位だったら10位のとこにいるじゃないで1位のものから買っていくでしょ順番にそうするとさ下のやつがだんだんこう上がっていきそうな気がするじゃない上が抜けてくからところが違うんだよね1位2位3位ぐらいがこうハけてったら1位2位3位に新しいやつが入ってくんですよだから10位は永遠に10位のまま<笑>それでもう十何年15年ぐらいになるんじゃないかな電動ミルが欲しいって言い出してから10年ぐらいずっと欲しいと言い続け一回も変えたことがない店頭で手に取るとこまで行くんだよ<笑>店頭で手に取るんですよ何回も何回も手に取ってああ買おうかなどうしようかなって思うんだけどあ今日じゃないってなって置いちゃうのねで今日じゃないいいっっててうのがずっと続いて今だに変えてないこれでコーヒーミルこのねハンディコーヒーミルが壊れたりとかしたら使えなくなったりとかしたらもうその時買うと思うけど使えなくならないんだよな20年使ってるけど何ら問題ないんだよしかもさ歯がセラミックでそれ以外は全部金属でできてるから壊れないじゃんこんなもん。なんかよほどなんかしない限り壊れないんですよ。なんか2階から落とすとか<笑>しない限りは壊れないと思うのよね。家でしか使わないしさコーヒー見るなんてそうそう壊れないじゃん。壊れないと買わないっていうスタイルでいくと買わないんだよな。このコーヒーのドリッパーとかさコーヒーサーバーとかっていうのはこれさ陶器だったりガラスだったりするから。これちょっとした事故で再起不能な壊れ方をするじゃないこういう奴らは。で、実際ね、あの、ドリッパーはね、壊れたんだよ。ドリッパーは一回どっかで落っことして、取っ手が壊れたんですよね。取っ手がなくなっちゃったの。で、取っ手がなくても使えると思ってたんだけど、使えないんだよ。取っ手がないとさ、その、コーヒー落とした後、外す時にね、熱すぎて持てないのよ。っていうことに気がついて、取っ手が壊れたまま、使ったんですよ1回使ったけどダメだってなって買ったとかね基本的にケチです<笑>基本的にはケチですなかなかああいうものが買えないでもいるとなったら買うけどね音響機器とかそういう趣味のものはいくらでも買えるんだよなどんんななに高くても全然平気なんですよねパソコンとかねパソコンとかどう考えてもオーバースペックなんだけどさ全然平気で買えちゃうのよね<音声>、まあ、パソコンはねサブスク的買い方にしたから買えるんだよな月額いくらで払ってるつもりって言って2年払いで買うっていうさ、サブスク型の買い方をしてるから、それでね、パソコンは結構買えちゃうんだよね。だいたい25万くらいのやつ買うんですよ。その他のな、こういう日常のものはほんと買えないんだよな。しかもなきゃないでも困ってないからね。なななななななきゃいいいで困ってないもんななかなか買えないんだな昨日の場合に言ってたあの冷蔵庫サブ冷蔵庫買おうって話もさ買おうって話は随分前から出てんだけど結局買えないのよなくても別に暮らせるからそうするとね冷蔵庫だって買おうと思えば3万4万4万くらいはするか一人暮らし用のやつでもね4万円って思っちゃうとさ4万円で買うもの他にあるよねってなっちゃうんだよなだから冷蔵庫買い買ったそうかって話もね随分前に出たんだけどまだ買ってない<笑>というようなことでお昼休みが終わりまして部屋に戻ってきましたよ今アイスコーヒーを入れて持ってきたよいしょということで、ちょうど1時間ですね。58分になっておりました。では、えー、何の話したんだろう。タイトルどうしようかな。ははは。わけがわかりません。タイトルどうしよう。本当何の話したか忘れちゃったな。まあ、適当なタイトルで、お昼、お昼休み雑談とかってして出します<笑>というわけで、まあ、じゃあ、今日は、午後、午後終わって夜,夜はあれですね動画の編集をやるんで編集を終えるか終えられないかちょっと分かんないけどいずれにしても夜中の小声配信やりますよそれでなんかその動画編集どうなったかの話をするという今予告をしましたが予告通りになるかは分かりません<笑>いい加減なコンテンツとしてお楽しみくださいでは皆さんも午後楽しく過ごしてください。ではまた。